0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. Strašně nerad mluvím. Spíš chci, aby za mě mluvili mé fotky, říká můj dnešní host, talentovaný fotograf a dvojnásobný držitel prestižní ceny Czech Press Foto Junior pro fotografy do 26 let, Filip Fojtík. Děkuji, že jsi na rozhovor kývnul, Filipe. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdraví mi posluchači českého rozhlasu.
0: Jak to vlastně všechno začalo? Kdy jsi všímal, že svět je možné vidět i přes objektiv fotoaparátu?
1: No, já jsem ještě měl už takový štěstí, že už vlastně od malička jsem vyrůstal v prostředí, kde se řešila kompozice, co je dobrý záběr, co ne, protože maminka píše do novin mm. a fotí. Mm. A teďka je kameraman.
0: No jasně. Takže takhle se to potkalo.
1: Ano, ano. Mm.
0: A pamatuješ si, kdy jsi vzal do ruky fotoaparát poprvé?
1: Tyjo, foto, fotoparád, úplně poprvé se přiznám. Asi to byla spíš kamera, no. Aha,
0: nejdřív byla kamera a potom až foťák?
1: Ano, potom až byl foťák, protože já si, si vybavuju, že tak kolem 12, 13, když mě bylo, tak jsem si koupil takovou malou kamerku. Mhm. A já jezdím právě na tu, takže já jsem tím chtěl dokumentovat ty záběry. Ty triky různý, co na tom děláme, takže Aha. mě lákalo prvně si koupit tu kameru. No, takže jsem takhle dokumentoval skejťáky, jak na ulici, tak prostě potom i na, tý, na tom parku, Takže jsem si takhle točil. A až tak si myslím, že kolem 14, 15 jsem měl poprvé v ruce jakou jsem fakt šel udělat nějakou reportáž.
0: No. Teda, a tady nekdy radil, jak máš točit. Díval se na ty záběry, které si natočil a říkal, tohle ne, tohle ano.
1: No, právě, že já jsem byl takový samouk. No, on vlastně v jednu chvíli vůbec nevěděl, že já jsem si ty videa i stříhal v takovým jednoduchým programu a on vůbec o tom nevěděl. Ale co si pamatuju, tak jsme spolu tu kameru vybírali. To si pamatuju, že jsem měl našetřený nějaký peníze, že mě ještě nějak s tím pomohl a bral ho hromady, protože tenkrát to stálo hrozný prach a i když to byla malá kamera, tak to bylo strašně drahý, tak to jsme spolu vybírali. A tuším, že dokonce jsme ji kupovali tady o hradišti, pokud se <laughs> A pak jsem si spíšel tak volně svou cestou, že jsem to bral sebou, vždycky jsem to v baťušku měl a když byl nějaký zajímavý moment, tak jsem to vytáhl a natáčel jsem s tím.
0: Vzpomeneš si, co tě bavilo tenkrát, teda kromě skateu, Co tě bavilo, co zobjevoval? objevoval?
1: Házenou jsem hrál, si výbavu, to bylo zajímavý sport, no. ale pak jsem si bohužel udělal rameno a nějakou dobu jsem možná lehce na tom skateu jsem jezdil a pak teda hlavně na tom skateu jsem jezdil a do toho jsem fotil, no.
0: Všechno sfotil, jo? všechno zdokumentoval.
1: Ano, všechno i takový, ty prostě běžný, a nevím, klidně jsem si chtěl zkusit děti vyfotit, jak hrají basket nebo něco, jakože jsem se fakt seznamoval s tím fotákem, mm-hmm. co to dokáže, ale úplně nevybavím si ani první
0: fotku, jakou mm-hmm. jsem udělal, no. <laughs> Dávala ti maminka rady? Maminka fotografka?
1: A mamka, jako tam bylo zajímavé, že úplně mě někdo toho netlačili, že a i když to v té rodině bylo, tak když jsem vlastně byl v deváté třídě na základní škole, tak tam nebylo jako, že jak třeba někdo chce, aby já nevím byl zdravotník nebo něco, ale to bylo zajímavé, že mě lákalo právě, že být záchranář, že bych jezdil ze sanickou a zachraňoval lidi uhum. a já jsem se rozhodoval mezi tímto oborem a nebo tou fotou a nakonec zvítězila fotografie.
0: Co převážilo, co byl ten rozhodující moment, díky kterému se rozhodl, že přestaneš chtít být záchranářem a budeš fotografem?
1: <laughs> já jsem cítil takovou svobodu v tom řemesle, uhum. že to nebude takový, že dojdu prostě do toho ofisu 8 hodin ráno. A... Ve čtyři v, 4, v 5 hodin skončím, že budu tak různě šmejit s fotoaparátem mezi lidma.
0: Podařilo se ti to, je to tak?
1: Ano, podařilo, dělám to dodnes.
0: Hmm. Mým dnešním hostem je talentovaný fotograf Filip Vojtík. Dá se Filipe fotografování naučit? A teď nemyslím tu techniku, ale to vůbec, jak se dívat, jak hledat světlo.
1: No. Ten pohled na svět přes hledáček, no to těžko říct. Já teda si myslím, že to mám hodně i vydřený, mm-hmm. ale pokud to ten člověk nevidí, tak může mít techniku za stovky, tisíc, úplně ty nejlepší objektivy, co existují a prostě na ty fotce to půjde znát, no, že ta kompozice není dobrá.
0: Co tím myslíš, že to máš vydřené? Co jsi musel učit nebo co, bylo, co byla ta dřina největší pro tebe?
1: Asi úplně... Pochopit to ohnisko, no, jestli tam dát objektiv, který je širokou, jako vyhodnotit tu situaci, jestli je dobrý to udělat dlouhým sklem nebo šírem, no. Jako tak, tak se profotit i do nějakého ohniska vlastně. Já mám teďka nejoblíbenější ohnisko 28 mm, Což je takový hodně široko uhlí záběr. To
0: znamená, aby jsme to vysvětlili našim posluchačům a mě taky teda, ano. To znamená, že na té fotce je tam toho spousta, když je to široko uhlí.
1: Ano, jde tam to hodně vidět. Přiznávám tam vlastně víc ten prostor, že to není takový, jak kdyby není to, já tomu říkám, takový, že ty dlouhý skla jsou takový mazátka, že vlastně je zaostřená třeba ta hlava v to pozadí vlastně už ani moc nejde vidět, co tam je. No. Hmm. To se používá třeba u sportu dlouhý skla, to je výborné. Hmm.
0: Tak tam se něco děje na tom hřišti pořád někde, že. Jo?
1: Ano, a je to většinou na dálku, že ten fotograf nemůže mm-hmm. jít blízko a proto já spíš rád fotím tu dokumentární fotku, protože fakt, když, když ta možnost je, tak jdu k tým lidem co nejblíž a povídám s něma, aby to bylo fakt přirozené, ten snímek.
0: Filipet se zdal na studium fotografie, ano. a v jednom rozhovoru si řekl: jsem přesvědčený, že spousta spolužáků se fotografováním nikdy živit nebude. Co tě k takovému názoru vede?
1: To jo, to je docela těžká otázka, takže ho si ani že jsem řekl, ale je to pravda, je to pravda, protože co si vybavuju z mého ročníku, tak asi jenom jedna spolužačka je, co se tím živí, jinak když všichni šli úplně jinou cestou. Nevím, jestli ještě tenkrát třeba, já jsem tomu věřil, ty fotografie, jakože když už jsem fakt do toho šel, tak jsem věřil, že to půjde a... Zaklepuju to, kde to dodnes, no od toho roku, tuším, 2010, asi by se, 2010 by se dalo říct, že už byly nějaké první zakázky, uh-huh. kdy se měl už vlastně i do zahraničí dělat první reportáž. No. A proč
0: si myslíš, že ostatní spolužáci fotografování nevydrželi?
1: Já jsem tam aj cítil, že tam minimálně půlka třídy byla taková, že jich to nebavilo, že jsem to viděl i na té praxi, že prostě. Že asi někam museli po té základce jít a ani nevěděli, tak šli prostě z toho fotku. To je asi jak, když někdo den na Gimpl, že ještě není rozhodlý a pak může že vymýšlet dál, co bude. Ale jakože samozřejmě je těžký se usadit, já jsem to měl i když jsem měl to štěstí, že jsem už během studia měl nějaké úspěchy fotografické, tak je velmi těžké se prosadit, protože ta fotografická konkurence je v dnešní době neskutečná. Tenkrát nebyla ještě tak velká, už tehdy to bylo hodně drsný se někde dostat, akor v médii. No.
0: Ty jsi říkal, že jsi měl fotografické úspěchy, ty jsi držitelem dvou cen Press Photo Junior. Vzpomeneš si, jak vznikla ta první oceněná fotka, ta byla z příprav pohřbu polského prezidenta Lecha Kačinského, že je to tak?
1: Ano, ano. To jsem se dozvěděl, že vlastně letadlo bohužel s panem prezidentem i s dalšíma významnýma osobnostama, politikama spadlo u Smolenska, tuším. A mě napadlo, že bych to mohli dokumentovat, no. Já jsem vlastně tenkrát studoval druhý ročník fotky ve Vizovicích a já jsem prostě, jak jsem to viděl, nevím jestli na internetu to na mě naskočilo, tak mě úplně lákalo jet, zachytit tu atmosféru těch Poláků, vlastně to je hodně věřící národ, že to je. A mamka mě řekla, no klidně můžeš žít. Já jsem nikdy ve Varšavě nebyl a... Dostal jsem prostě mapu Varšavy, nějaký kapesný, do baťušku jsem naložil dva foťáky, počítáč a vyrazil jsem směr Varšava vlakem sám.
0: A nic si nevěděl, kde budeš, co budeš fotit?
1: Ne, úplně to bylo takový hodně, hodně naslepo, ale prostě jsem vystoupil, šel jsem do toho centra, po cestě jsem už něco dokumentoval, protože všude si pamatuju, ono už to dlouho, ale všude byly obrazovky a zrovna přivážely ty rakve, myslím, na hmm. letiště a fakt jako... To bylo hodně smutný, takže jsem to dokumentoval už za chodu. Pak jsem dokumentoval i celou noc. Vím, že byly úplně narvaný kostely lidí, že to tam fakt žilo. Bylo jedno, jestli bylo tři hodiny ráno nebo pět hodin ráno. Tam fakt proudili furt davy lidí a já jsem to dokumentoval. Dokonce jsem jednu noc vůbec nespal nebo jsem si jenom zdříml v kostele. A všechny fotky jsem, pamatuju, jsem posílal přes internet mamce to jsem tenkrát, myslím, že fotil pro nový médium PPF, tuším média, co rozjížel pan Kellner tenkrát. A já jsem to posílal ty fotky z McDonaldu, protože to nebyla dova, jak teď, že už jdou v pohodě poslat fotky přes mobil, nebo že ten foťák propojím s telefonem. Prostě byl ten proces složitější, ale už tehdy jsem měl sebou notebook, takže jsem tu kartu mohl vytáhnout z fotoaparátu, Uložil jsem ty fotky, upravil jsem je a poslal jsem je do Česka, aby, aby mohly být publikované dál, no, aby to lidi viděli.
0: Český rozhlas z Lín. Jak vypadala ta tvoje vítězná fotka? Co na ní bylo?
1: To byl taky dost takový náhodný snímek, protože to byly přípravy před smutečním obřadem. Hmm. A co si tak vybavuju, tak já jsem šel do takového obřího prestanu se akreditovat, teď to bylo... Plný novinářů z celého světa, takže na mě ta atmosféra, úplně jsem z toho byl nadšený. I známý jména z Česka, jako je Jan Šibík, tam seděl a ukládal fotky taky do nějaké agentury. Byl tam třeba Petr Josek, tuším, fotograf, a pak spoustu známých fotografů z celého světa. Takže to byl pro mě úplně úžasný zážitek. A jak jsem z toho stanu vyšel, tak jsem viděl takový silný moment. Tam bylo pódium, kde byly vlastně všechny ty fotografie zemřelých a najednou organizátoři zvedali obří bílý kříž a jak ho zvedali, tak mně to přišel strašně silný moment, uh-huh. tak jsem hnedka rychlo vzal do ruky fotě, a udělal jsem pár svaků, a fotografie byla na světě. Uh-huh. No.
0: A kolik je fotek z cesty do Polska vlastně vzniklo? A jak, jak jsi teda vybíral tu vítěznou?
1: No já jsem jich posílal víc. Já myslím, že jsem poslal takový soubor třeba desetí, myslím, že tam se mohlo deset nebo patnáct snímků posílat do toho foto, nějak takhle, mm. to bylo, bylo jich víc a byl, byl oceněn zrovna tady tento jeden. Vím, že jsem tam posílal i nějaký ty záběry z noci, ale je pravda, že tady tenhle snímek mě taky asi nejvíc bavil no, z celé té série.
0: Filip Vojtík, to je jméno mého dnešního hosta, se kterým si povídám o fotografování. Co se pak kolem tebe dělo, když jsi tak prestižní soutěž jako je vyhrál? Bylo to bláznivé?
1: Tak úplně bláznivé to nebylo, ale (laughs) přiznám se, že jsem tak mediálně trošku známý byl a i jsem nechtěl být. (laughs) Proč? No, já se přiznám, že nejsem rád před kamerou nebo před jakýmkoliv přístrojem, ale rád se skrývám za něj, že se tam cítím líp, když se dívám (laughs) skrz ten hledáček, no. Ale určitě dojel, co si pamatuju, tak za mnou dojel fotograf z Brna, Jirka Sláma, a ten mě tenkrát fotil. Dělali se mnou rozhovor v kavárně ve Veselý nad Moravou a vlastně díky němu jsem se dostal do Mladé fronty v Brně, Když jsme se tam seznámili a on mi najednou zavolal, že bude nastupovat jako fotograf do Mladé fronty a že hledají dalšího fotografa, že mám dojít s portfoliem za šéfovou a když se jí budou obrázky líbit, takže je možná nějaká spolupráce, takže to klaplo a nějakou dobu jsem fotil pro Brněnskou Mladou frontu.
0: Filipe, jak těžké je cenu obhájit, získat ji po druhé a dokázat, že to nebyla náhoda? Mít štěstí. Opravdu? A není to i v té kvalitě těch fotek?
1: Určitě taky, určitě kvalita taky, ale já si myslím, že zrovna ty soutěže jsou dost i o štěstí, protože tam posílají fotografové fakt v těch ročníkách, co jsem posílal, tam bylo třeba několik tisíc fotografií odeslaných a výborných, jo, takže tam potom je těžký vybírat. Jo. Samozřejmě některé mohly být slabší, ale... Jak už jsem říkal, ta konkurence fotografická je neskutečná, je tady spoustu výborných fotografů České republice.
0: A s jakými snímky si vyhrál po druhé?
1: To byl soubor stáří. To jsem vlastně fotil i na závěrečnou zkoušku na škole a to jsem byl inspirovaný panem Štrajtem. On dělá dokumentární fotografii, takový ten každodenní život na vesnici, kde taky prostě ty babičky dokumentuje, takový ten běžný život na vesnici. A mně se to hrozně líbilo, ty snímky, což bylo takové dost i protože většinou <laughs> mladí fotografové, kterým bylo, a mě tenkrát bylo osnáct, tak všichni chtěli fotit krásný ženský, nebo reklamní fotografie, auta, jo, nebo sport. A já, mě to spíš táhlo tady k týmto tématům, no takový Možná až trošku depresivní, ale bavilo mě to.
0: A jak ty fotky vznikaly?
1: No, Já jsem fotil babičky na vesnici u nás v Latnici pod svatým Antonínkem. Hmm. S tím, že jsem tam chtěl zdůraznit takovou tu pohodu, ta chajdalůbka, slepičky a že to tam bylo jako fakt takový pěkný. A do toho jsem dal do kontrastu právě seniory z domovů důchodců, no, kde už bylo takový, prostě, že spíš čekali, až, až to hmm. skončí no, ten život, že už tam nebyli tak šťastní. Hmm.
0: No. Na mé povce pohovce dnes hostím talentovaného fotografa Filipa Fojtíka. Bylo to druhé vítězství jiné než to první?
1: No, že, že mě uspěly tři snímky a ne jeden.
0: <laughs> <laughs> a ta radost byla jiná nebo stejná, nebo jsi říkal, a teď to budu mít ještě těžší, když budu muset potvrzovat, že to umím?
1: Ta radost byla asi podobná, nebo já si to přesně úplně nevybavuju. Pro mě vždycky bylo zásadní mít zajímavou práci, jakože jsem posílal snímky takhle jakože do těch soutěží, ale úplně vím, vím i ze zkušenosti, že mě to neotevřelo dveře, že by najednou mě všichni volali, pojď nám něco vyfotit, to je super, že zúspěl, tak to rozhodně nebylo. No. Což já jsem si třeba myslel po tom prvním snímku, že když jsem vyhrál ček foto, takže že teď budu žádaný a to určitě nebylo. Musel jsem si prostě tu cestu prokopat a dokázat, že prostě ty obrázky jsou dobrý a chodil jsem s a vždycky do různých těch redakcí a nabízel to a někde to uspělo, někde, někde o to zájem nebyl.
0: A posíláš pořád snímky do soutěží?
1: Teď se přiznám, že několik roků jsem neposílal, ale je pravda, že teď poslední, co bylo ček s tak jsem poslal pár snímků, jak bylo tornádo v Lužicích a a ty další Mikulčice jsem dokumentoval hrušky hrušky Mikulčice nejvíc, ale byl jsem i v Monavské nové vsi. Mm-hmm. A to jsem věděl, že prostě tam těch fotek bude mraky, ale zkusil jsem no to. Jako říkám, že za pokus nikdy nic člověk nedá. A to, to neúspělo ty mm-hmm. s ním. Tam uspěl jiný fotograf s tím tornádem, a ten samozřejmě měl ty fotky taky perfektní. Mm-hmm.
0: Filipe, co je vlastně tvým hnacím motorem ve fotografování? Je to tvůj vnitřní pocit mít zachycený jedinečný okamžik? Nebo je to něco úplně jiného?
1: To je docela těžká otázka. Mě asi nejvíc nakopávají ti lidi, protože já každodenně jsem mezi zajímavýma lidma. Samozřejmě jsou to i obyčejní lidi, klidně natáčím nebo fotím prostě jak někdo rekonstruuje nějaký barák, ale pak večer třeba dodělat rozhovor s nějakým známým politikem nebo hercem, takže mě baví na tom ta pestrost. Uhum, uhum,
0: uhum. Ty máš sebou fotoaparát pořád, že je to tak?
1: Ano, většinou, a i když jdu s Pejskem ven, tak nějakou tu krabičku v kapsi mám, kterou jde zaznamenat obraz. <laughs> Tím jsem postižený takový, no, že fakt jdu po té ulici a pořád přemýšlím a hledám nějaký zákoutí, kde by někdo mohl nějak zajímavě projít. A to je moje vlastně volná tvorba, no, že takhle tu pouliční fotografii, to jsou takové ty náhodné snímky, mm. že, to, že to fakt člověk neočekává na jednou projede nějak třeba zajímavě někdo na kole s taškou nebo někdo jenom prochází kolem zajímavé architektury a když se mě to líbí, tak to nareklo vytáhnu, udělám cvak-cvak a buď to vída nebo ne.
0: <laughs> a fotíš s tím, že myslíš na ten výsledek, který na fotku samotnou nebo chceš zachytit ten okamžik?
1: Chci zachytit ten okamžik, ale snažím se i samozřejmě, aby to bylo technicky dobré.
0: No, no, no. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy. Na fotkách a o focení si dnes povídám s držitelem ceny Čech Press Foto Junior Filipem Fojtíkem. Co si myslíš o slovech, která říkají, že když fotíš, ochuzuješ se o ten samotný silný zážitek? Že kdyby se díval vlastníma očima, tak by to mohlo být silnější, než ano. když to stylizuješ v tom hledáčku.
1: Ano, ale já se snažím teda i většinou, jak kdyby se dívat přes ten foták, že jedno oko mám v tom hledáčku, ale třeba když úplně nefotím, tak se podívám, že tak nahlídnu, protože ono je dobrý fakt vidět ten prostor celý. Mhm. Ale je pravda, že třeba zrovna u divadelní fotografie... Fakt vnímám to světlo, tu kompozici a vlastně ten děj jde mimo mě a já se snažím jenom zachytit ty gesta, ty emoce herců, aby to bylo fakt hezký na tom snímku. A abych si to fakt užil, to představení, tak bych musel ten foťák dát úplně stranou, sednout si tam a dívat se na to celé. No. Jinak je to úplně jiná.
0: A to tě neláká, že bys někdy řekl, tak a teď ten foťák nevytáhnu a budu se jenom dívat. A to je jedno, jestli na divadlo nebo na to, jak si děti očitě, hrají na hřišti. Já,
1: já jsem měl už i chvíle, bohužel, kdy, kdy ten foťák musel zůstat doma a být bez něj, protože tam byly takový momenty vyhoření. No. Aha. Jednou období jsem měl, že vlastně cokoliv jsem vyfotil, tak se mně zdálo prostě, že to je blbý, že to mohlo být trošku jinak, že až, až jsem byl možná moc na sebe kritický. No. Hmm.
0: A co je pro tebe ten největší adrenalin? Když jsi řekl, že to jsou reportážní fotky, platí to pořád?
1: <laughs> ano, to se, platí to pořád. To je vlastně, klidně to může být ta divadlo, ono se to nezdá, ale pro mě vlastně... Každá reportáž je adrenalin, protože tam mám to napětí, abych odvedl dobrou práci, aby mě nesklamala technika, aby proběhla v pořádku záloha. A vlastně do momentu, dokud ty fotky nemám nahrané v počítači a ještě na jednom externím disku, tak pořád jsem takový v napětí nervózní, aby to všechno dobře dopadlo. Až je to uložené, tak už jsem v klidu a už si vybírám hvězdičku, kterou fotku, ne kterou, jo. Takže takhle to probíhá, no.
0: A co nějaká výstava?
1: Výstava už dlouho nebyla žádná, ale je pravda, že v divadle mám teďka aktuální výstavu. V hmm, ve
0: Slováckém divadle máš fotky zaměstnanců a všech lidí ano. ze zákulisí i z ano. jeviště, které diváci znají. Jaké to bylo? Fotit lidi, které někteří sice znají, to jsou herci, ale některé vůbec neznají, uklízečky, osvětlovači, rekvizitářky.
1: Ano, ano. To byla velká výzva, no to se přiznám, že, že jsem z toho měl respekt. Když na to vzpomenu, tak to bylo úplně perfektní. Třeba, jak říkáš, když jsem fotil s oklizečkama, tak jsme si to užívali. Byla to sranda, vymýšleli jsme různý zákoutí, kde ještě uděláme další fotky a a byli vlastně lidi z divadla ochotní a bavilo mě to. Bavilo mě to hodně. Bylo to zase takového něco jiného. Není Není to ta... Klasická divadelní fotka, že byl to dobrý nápad tohle udělat.
0: Kdyby si mohl připravit výstavu snů, jaké fotky by na ní byly?
1: Tak přemýšlel jsem mi, že bych použil fotky z archivu, že bych udělal vlastně nějakou, takový nějaký časozběrný dokument třeba od toho roku 2010 až třeba po současnost. A nebo klidně tu pouliční fotografii, to mám spoustu obrázků tady v šuplíku, který lidi nikdy neviděli. Uhum.
0: Byly by na té výstavě i ty tvé nejlepší fotky, kdyby to mohlo být freestyle, jak se říká, napříč žánry, uhum. cokoliv, co... Ano, že
1: by to bylo cokoliv, Přesně. co jsem by fotil. Tak
0: tam by byly jaké fotky? Kdo by na nich byl? Nebo jaké situace by na nich byly?
1: To by bylo spoustu fotografii. Byl by tam třeba Bold, byl by tam třeba Pohřeb Václava Havla, nebo toho je strašně moc. Hmm. A jsem třeba dokumentoval, tam mám taky zajímavé snímky, Prince Charles, určitě z divadla by se tam objevily nějaké fotografie.
0: Jaké to bylo fotit Prince Charlesa.
1: To byl jeden velký fofr, protože to byli davy lidí, tuším, teď už nevím ani kde to přesně bylo, ale myslím, že to bylo někde na Zlínsku mm-hmm. a to jsem taky myslím, že byl ještě ve druháku, takže pro mě to bylo úplně nové a to, to byl, byla to obrovská zkušenost, protože být v té smečce fotografů, kde jich je prostě 10-15 na sebe namáčknutých a všichni tam do sebe tak čukají a snaží se ulovit ten nejlepší záběr, bylo hodně dobrý.
0: Nemáš máš nějakou takovou fotku z návštěvy prince Charlesa, na kterou si pišný a říká, si, ta se mi teda povedla?
1: To asi úplně ne, ale reportážně si myslím, že je dobrá. Mm-hmm. Mám tam jeden hezký odrazek, kde vlastně k autu, že se mu hlava odráží i o okno auta, že to je takový zajímavý, to si vybavuju, že jeden tam takový je, ale jinak je to čistě reportáž každodenní mm. no, událost.
0: Tak, když jsi fotil papeže, tak to bylo stejné? To byl papež Benedikt, tuším, že je to tak.
1: Tuším, že jo, no, to už je to byl snad rok 2009, 2010, no to už je strašně dlouho, já už si některé ty věci nepamatuju. Toho už bylo tolik, že něco ani nevím, ale je zajímavé zasáhnout do toho archivu, mm-hmm. že někdy na mě vykouknou fotky, které vůbec nevím, že jsem fotil, takže o to možná by byla zajímavější. Ta výstava, jak zříkal říkal, vlastně, že by to bylo Taková všeho chuť, no, že by tam bylo jak, jak klasická reportáž, tak dokumentární.
0: A máš doma svoje fotky? Zarámuji si nějakou, dáš si na zeď? To ani náhodou. to doufám, že nikdy k tomu nedojde.
1: <laughs> <laughs> ne, ne, není tady, máme tady rodinné fotky, co si fotíme s manželkou. Tady nahlídnu, no, tady má, máme jako fakt pár, většinou je to všechno černobílé, protože barvu moc nemusím, mm. to spíš dělám jakože jenom v práci. Je tady jeden obraz, to je takový starý foťák a jinak, jinak fakt asi mě to neláká to pověsit svou fotku, to by bylo takový divný,
0: si myslím. Tak když je dobrá, tak nebuď skromný.
1: Tak bych ji třeba daroval tobě, si To si
0: Tobě se před pár týdny narodila dcera Tereska, tak předpokládám, že teď nejčastěji fotíš ji. že je to tak?
1: Ano, ano, to je, teďka vlastně prožívám úplně, nejkrásnější období v mém životě. To je radost, Tereska.
0: <laughs> Filipe, já ti moc přeju, abys jednou uspořádal výstavu fotek tvého života a aby byly tak krásné, že to bude na jednu cenu vedle druhé. Moc děkuji za milé povídání. Ahoj.
1: Děkuji ško za pozvání. Mě se hezky, ahoj.
0: Na mé rozhlasové pohovce jsem dnes hostil talentovaného fotografa Filipa Fojtíka. Český rozhlas zlín Rozhlas naší Moravy